Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Public Segment. Aujourd'hui, cet épisode est la deuxième partie d'une conversation entamée lors de notre précédent épisode, une conversation avec notre experte en résidence, Dr Badia Arefas, autour du sujet l'aide au TPE dans les pays du Sud. La fois dernière je vous invite à aller écouter cet épisode si vous ne l'avez pas fait. Nous avons traité des aides financières. Comment, dans un contexte particulier, qui est celui des très petites et petites entreprises qui sont souvent développées par nécessité dans les pays du Sud global, dans des économies émergentes, comment s'assurer que l'aide financière est bien structurée et est utile et arrive à ses fins dans ce contexte-là. Aujourd'hui, des aides tout aussi importantes mais trop souvent reléguées au second plan, les aides non financières. Voici donc, sans plus tarder, ma conversation avec Badia. Bonjour Badia. Bonjour Selma. Alors, euh, aujourd'hui, partie numéro 2 de la conversation qui a été entamée la dernière fois autour des très petites, petites entreprises dans les économies émergentes dans les pays du Sud global. Donc, si tu veux bien, est-ce qu'on peut commencer par poser un peu le décor euh, Si tu peux nous éclairer et nous expliquer quels sont les types d'obstacles, cette fois-ci non financiers, auxquels sont confrontés euh, un créateur ou une créatrice d'entreprise Très bien, merci Selma. Alors, euh, on ne peut pas aborder l'appui non financier des euh, micros, très petites et petites et moyennes entreprises d'une manière globale. Pour la simple raison qu'on va retrouver dans cette grande appellation plusieurs catégories. Et euh, très rapidement, je, je segmente ça. Nous avons... Euh, certes, les euh, petites et moyennes entreprises qui sont euh, initiées par des personnes, on va dire, scolarisées, qui ont un niveau d'instruction, qui sont exposées à un milieu assez entreprenant, euh, comme dirait euh, comme dit David McClelland, il y a l'indice d'exposition qui est très important et qui savent comment fonctionne une entreprise. Donc, ceux-là ont un type d'accompagnement nécessaire. Il y a les euh, entreprises qui sont créées par des, des professionnels, c'est-à-dire des personnes qui ont un métier, qui sont quelque part experts dans leur métier et qui ont besoin, à la limite, juste d'un petit coup de pouce et qui va concerner un certain type d'aspect. Et puis, nous avons la population qui est la plus euh, difficile à traiter, et encore une fois qu'on appelle euh, la population qui va faire de l'entrepreneuriat par nécessité, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'entreprendre, mais qui sont au fait loin d'être dans le mindset de l'entrepreneuriat. Et pour cela, c'est un accompagnement beaucoup plus lourd qui commencera, euh, bon, je ne sais pas si tu veux qu'on parle dès maintenant des différentes strates d'accompagnement où on pourra aller euh, sur ça plus tard. Donc, l'accompagnement, et, et c'est ça la problématique qui se pose, maintenant on fait le focus sur les États, c'est que euh, 
dans un état, on a l'impression que le traitement est fait pour toute cette population. Et in fine, on se retrouve avec des process qui sont beaucoup plus adéquats à une catégorie et les autres catégories sont laissées de côté. Et très souvent, c'est la catégorie des euh, porteurs de projets qui sont des, euh, de l'entrepreneuriat de nécessité, parce que c'est lourd, parce qu'on n'a pas de résultats rapidement mm -hmm. et par conséquent, on va se concentrer sur les autres. D'accord. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut faire un zoom euh, sur euh, moi personnellement ce qui m'intéresse le plus euh, pour, dans le cas de ces pays-là qui est l'entrepreneuriat euh, par nécessité euh, parce qu'encore une fois on avait déjà parlé lors d'un de, de nos précédents épisodes euh, on, ce sont des pays où les, les, le marché du travail n'est pas euh, n'est pas bien développé n'est pas robuste ne peut pas accueillir tous ces nouveaux entrants tous les ans. Et donc, il y a un réel besoin de pouvoir euh, aider les, 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 les gens à développer leurs propres leur propre petites entreprises. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit zoom dessus et si tu peux nous expliquer quels sont les obstacles d'une personne qui n'a pas, comme euh, dirait Bourdieu, le, le capital social pour pouvoir euh, savoir de naissance un peu d'éducation euh, Qu'est-ce qu'une entreprise et comment est-ce qu'on développe sa propre entreprise Exactement. Alors, euh, je commencerai par une citation de Arthur Fortin, qui est un, un chercheur canadien. Bon, au Québec, on l'appelle le père de l'entrepreneuriat québécois. Alors, Arthur Fortin disait l'entrepreneuriat le, est le seul antidote à la pauvreté. Et comme tu le disais si bien, les pays du Sud sont confrontés, oui, à une petite faiblesse du tissu économique, mais ils sont aussi, il faut le reconnaître, confrontés à une masse de jeunes très importante qui, qui veulent intégrer le marché de l'emploi chaque année et l'équation n'est pas équilibrée. Exact, la volonté est là, c'est que la eux ne peuvent pas répondre là. à ça, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et donc, la, la grande majorité de ces gens-là, bon, on va les retrouver parmi ce qu'on appelle maintenant, c'est très à la mode, les NIT, euh, les, les, les jeunes diplômés, mais dont la formation n'est pas adéquate mm -hmm. euh, au marché du travail. Et ces gens, ils sont dépourvus d'esprit entrepreneurial ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'ont jamais été euh, initiés à ça. Ils sont dans le, le pire, c'est qu'ils sont dans le, dans le dénigrement de soi. Et partant de là, s'ils n'ont pas une estime de soi, ben, ils ne pourront rien faire. C'est pour ça que le, la plus grande difficulté pour cette catégorie, c'est de retrouver une estime de soi, de retrouver une confiance dans la communauté, je ne dirais même pas dans l'État, dans la communauté dans laquelle ils vivent et dans l'environnement dans lequel ils vivent et se dire « oui, j'ai ma chance là-dedans mm ». -hmm. Et ce travail, c'est le plus lourd à faire. Mm -hmm. Juste à titre d'exemple, c'est un travail qui peut prendre jusqu'à six mois d'accompagnement avant de commencer à parler entrepreneuriat concrètement. Mm 
Donc, on est beaucoup plus dans du développement personnel, dans de, de l'acquisition de soft skills pour pouvoir se dire oui, à terme, je peux, j'ai ma place aussi dans cet environnement. Et comme je disais tantôt, cet accompagnement s'avère très lourd. Hein? Et deux, il faut vraiment de l'expertise technique pour pouvoir accompagner ces gens-là. Mm -hmm. Ce n'est pas valorisant parce que l'impact n'est pas immédiat. Et comme on le sait tous, pour tous les bailleurs et même pour les États, euh, on est à la recherche de résultats assez rapidement euh, pour pouvoir justifier les dépenses. C'est clair. Mais, et par conséquent, c'est une population qui va être très peu euh, prise en charge. D'accord, d'accord. Euh, J'ai l'impression que cette, cet aspect-là euh, de, de l'aide à, à ces petites entreprises est complètement absent. Euh, des, des études, des analyses lorsqu'on parle du développement d'entreprises euh, de, de, dans ces pays du Sud Est-ce que tu serais d'accord avec ce constat euh, Pas complètement absent. Et il, y a, il y a maintenant, bon, on le sait, euh, depuis la, la crise pétrolière de 1973, et les gouvernements euh, ont fait le focus sur la création et l'appui au secteur privé. Mais ça a toujours été par la visière euh, financière. Mm -hmm. Et effectivement, de plus en plus, on se rend, les, les États même, les bailleurs et les États, se rendent compte qu'il y a de l'argent qui est investi, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Ils se posent la question. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est conscient de ça. Euh, euh, je prendrai quelques pays où, où j'ai travaillé. Par exemple, si on prend le, le Maghreb, c'est difficile de le mettre aussi dans le même paquet, il y a une différence, mm -hmm. mais il commence à y avoir l'émergence de cette conscience et quelques outils pour le faire. On voit qu'en Tunisie, par exemple, l'ANETI, depuis la, le début des années 2000, avait mis en place d'accompagnement spécifique pour cette population-là, qui a englouti beaucoup d'argent, mais certes avec très peu de résultats, et ils commencent à faire, bon, ils ont commencé à faire machine arrière, ce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats, et puis, bon, euh, comme tout le monde le sait, chemin faisant, il y a eu le printemps arabe et tout a été bousculé. Euh, en Algérie, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Au Maroc, il y a eu une très grande conscience de ça. Et là, depuis euh, à peu près deux années, c'est même la banque centrale qui, qui tire les sonnettes d'alarme pour dire attention, jumeler l'accompagnement financier avec de l'accompagnement de la très petite entreprise. Donc, il y a une conscience. Maintenant, entre la conscience et la mise en place, c'est <rire> quand on va encore un petit peu plus au sud, donc les pays subsahariens, là, est, on est en plein marasme parce que non seulement il n'y a pas de conscience pour accompagner cette population d'un point de vue euh, non financier, mais même le financier est très difficilement accessible. Donc, 
c'est encore, euh, on est encore très loin de pouvoir réellement répondre aux besoins de l'entrepreneuriat de nécessité. D'accord. Euh, tu, tu as soulevé un point très important qui est celui de l'impact. Euh, on reviendra au rôle de l'État un peu plus tard, euh, mais je sais que il euh, y, y a beaucoup de bailleurs de fonds internationaux, euh, de, de, de coopération euh, qui, qui ont une main dans tout ça. Et donc, l'impact est très important. Comment est-ce qu'on mesure l'impact de ces formations, de ces aides, de ces programmes Et est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce qu'il faut changer un peu le paradigme et essayer d'arrêter de, 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 de réfléchir en termes de action, impact euh, là, tu, tu titilles un point très sensible <rire> chez moi. Euh, Jusqu'à présent, quand on parle d'appui à la création d'entreprises, l'impact est mesuré par le nombre d'entreprises créées. D'accord. Euh, quand on sait que même pour une population scolarisée, éduquée, sensibilisée, l'accompagnement amènera au maximum à la création de 50% d'entreprises, c'est-à-dire si on prend une population de 100 personnes accompagnées, on aura 50 créations d'entreprises. Okay. Maintenant, euh, plus on, on, on va vers les, les populations moins favorisées, ce taux va diminuer. Bon, dans les meilleurs programmes, on se retrouve avec du 45%. Et très souvent, on considère que 45%, euh, parce qu'on va faire les ratios, bon, euh, tu connais tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Quand on fait le ratio, on se retrouve avec un coût de création d'entreprise très élevé, mm -hmm. qui très souvent, pour les bailleurs, et à juste titre, si on le prend comme ça, ce n'est pas justifié. Maintenant, si on veut réellement euh, voir l'impact de ces programmes-là, et encore plus pour ces populations défavorisées, il ne faudra pas aller vers la création d'entreprises. Oui, la création d'entreprises pourrait, pourrait être un des indicateurs, mais pas mm -hmm. l'unique indicateur. Parce ouais. qu'il faut aussi aller vers la, le développement individuel. Il faut aller vers l'amélioration de vie de l'individu. Parce que celui qu'on a accompagné pour l'entrepreneuriat et qui, à un moment donné, se dit « Non, non, je n'ai pas la capacité ou je n'ai pas l'envie. Mmh. » Mais on a développé ses compétences et peut-être qu'il a pu accéder à un emploi. Exact. Donc, tous ces éléments, ou alors il n'a pas créé, mais il a transféré les compétences pour son frère, pour sa sœur, et il est dans l'entreprise de cette personne qu a, à qui il a transféré. Et tous ces éléments-là ne sont pas évalués dans l'impact. Parce que si on prend tout ça, on va, on va se rendre compte qu'il y a une nette amélioration du niveau de vie des populations. Parce que infini ce n'est pas la création qui est l'objectif. Bien sûr. C'est l'amélioration de vie, c'est l'accès à une vie décente. Mm -hmm. Et tous les programmes, que ce soit les programmes nationaux, que ce soit les, les programmes des bailleurs de fonds, 
font le focus exclusivement sur le nombre d'entreprises créées. Exact, exact. Et, et ouais. là, c'est vraiment, c'est tout le paradigme qu'il faut euh, changer. Et bon, personnellement, parfois, ça me fait mal au cœur de voir des, des programmes s'arrêter parce qu'on dit qu'ils n'ont pas que... eu. Voilà, mmh, alors qu'il y a, y a d'autres choses derrière qu'on n'a pas à mesurer. C'est ça. Moi, ça, pour moi, ça soulève un sujet qui, euh, qui est cher à mon cœur, qui est celui de le fait que la réflexion économique euh, a envahi toutes les institutions euh, publiques, euh, que ce soit, comme tu as dit, les bailleurs de fonds internationaux, euh, euh, les institutions étatiques. Euh, donc, on est à la recherche du chiffre, on est à la recherche euh, de, de l'impact euh, mesurable en, en métrique tangible. et tangible, exactement, euh, et qu'on omet de, de s'attarder sur euh, le subjectif, sur, comme tu dis, la qualité de vie. La qualité de vie, c'est aujourd'hui quelque chose qui ne peut pas être mesuré de manière objective. Et on voit les pays du Nord qui commencent à justement aller au-delà, par exemple, du PIB. Il y a tout ce mouvement oui. qui est en train de développer des enquêtes d'opinion de la population comment va la population, comment les gens perçoivent leur niveau de vie, etc. Et ce type de, de, de formation, comme tu le dis si bien, euh, aide à améliorer la qualité de vie au-delà d'un impact mesurable euh, avec un, un, un chiffre, un seul chiffre qui, est, qui serait celui de le nombre d'entreprises créées. Je pense qu'on va avoir une dernière question euh, pour, pour clore un peu. Dans tous les pays où tu as travaillé, quel est le rôle de l'État parce que je sais que tu travailles beaucoup avec justement ces organes de coopération. Où est l'État dans tout ça L'État, là aussi, bon, ça, dépend, ça dépend des pays, mais euh, moi j'aimerais dire que l'État, actuellement, on a soit l'État qui s'immisce trop et qui, qui cherche à vraiment euh, avoir la la main complètement sur ça euh, via ces institutions ou alors l'État qui se dégage complètement et qui laisse faire. Mmh. Bon, c'est comme toujours euh, la meilleure position, c'est le juste milieu. Pour moi, l'État, bien sûr, a une responsabilité là-dedans et son rôle serait de, de faire le régulateur. Je m'explique. Il y a différents programmes, différentes choses qui peuvent être mises en place. L'État, à mon sens, n'est ne, pas appelé à faire, surtout dans ce domaine, parce qu'on est entre, dans le, entre le public et le privé. L'État devrait avoir un rôle de veille sur qu'est-ce qui se fait est-ce que ça se fait Parce que le problème, c'est que actuellement, euh, c'est très à la mode l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Et tout le monde se réveille un matin et se dit je suis expert en entrepreneuriat sans avoir vraiment un, un recul pour l'être. Donc l'État, ça doit être ça son rôle, c'est de ne pas faire perdre du temps et de l'argent, du temps des bénéficiaires et l'argent des bailleurs ou de l'État c'est avoir des instances de, de supervision et de régulation. D'accord. 
pour que les programmes soient cohérents, pour qu'il n'y ait pas de répétition. Juste l'anecdote, mm -hmm. actuellement, dans plusieurs pays, on a les serial pitchers. Oui. Ceux qui vont pitcher d'organisme en organisme, qui collectent peut-être un petit pécule par là, un trophée par là, et qui font ça pendant des années sans jamais créer d'entreprise. Wow. Le regard de l'État sur ça, ce n'est pas pour euh, faire le gendarme, mais juste pour qu'il qu y ait au moins un registre national des personnes qui sont accompagnées et qu'on comprenne que telle personne a été accompagnée par telle structure, telle structure, ça suffit. Si elle n'a pas créé, c'est qu'il y a un autre un problème. Exact. On ne peut pas se permettre d'accompagner une personne ad vitam aeternam sans arriver à un résultat, qu'il soit création, insertion ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et donc, parce que cette personne qui est serial pitcher, j'adore ce, ce terme, <rire> finalement, elle prend la place de plusieurs bien personnes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, et ça, on va le voir à tous les niveaux de l'accompagnement, des personnes qui font de, euh, de l'accompagnement, même en post-création, des entreprises mm -hmm. qui sont accompagnées sur la gestion administrative et financière ouais. par le bailleur de fonds. X par le bailleur de fonds Y, c'est la même thématique. Et ils vont. Et euh, bon, on ne se pose pas la question pourquoi ces personnes reviennent à la forme. Est-ce que ce qu'ils ont eu n'était pas adéquat, auquel cas il faut y remédier, mm -hmm. ou ces personnes, euh, ben, ça les amuse de. Tous les cas de figure sont là. Mais tant qu'on ne questionne pas ça, ben, on va avoir de la déperdition et comme l'argent, c'est quelque chose de limité, ben, ces personnes ont pris la place de plusieurs autres qui peut-être auraient pu euh, avoir un résultat meilleur. Donc, l'État, quelque part, euh, devrait concentrer sa, euh, sa capacité à réglementer ça, à avoir des balises pour qu'il n'y ait pas de, de débordement. D'accord, d'accord. Très clair, d'accord. Donc, la régulation et la structuration, une fois de plus, euh, un domaine oui. de plus où on en a besoin. Euh, d'accord. Ben, je voulais juste, peut-être, euh, avant de finir, parler de très rapidement, là, il nous reste deux, trois minutes, euh, des autres types d'accompagnement. Donc, au-delà, on a fait un focus un peu euh, micro-entreprise euh, développement de l'individu, donc de l'entrepreneur. Okay. Euh, mais une fois dépassé ce stade, disons si euh, on devait parler rapidement des entrepreneurs qui ont une idée euh, claire, nette de où est-ce qu'ils vont, qui, qui arrivent à l'entrepreneuriat déjà avec un bagage important, quels, autres, quels sont les autres types d'accompagnement euh, qu'on qu peut avoir alors, c'est clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a, par exemple, quelqu'un qui est excellent dans un métier et qui va créer pour. Euh, il est spécialiste dans son métier, mais il est euh, loin de pouvoir faire une gestion administrative et finance. Vous savez, déjà, rien que le recrutement. Mm -hmm. Quelqu'un qui démarre, 
même s'il est très performant, à moins que ce soit un, un spécialiste des ressources humaines, eh bien, il va avoir du mal à recruter. Il va aller vers les recrutements faciles, c'est-à-dire je le connais, il m'a été recommandé, sans aller voir la pertinence du recrutement. Donc, il y a de l'accompagnement sur le, euh, les ressources humaines, il y a de l'accompagnement sur la gestion administrative et financière. Il y a de l'accompagnement parfois, et c'est extraordinaire, on le voit très souvent pour les coopératives, la gestion de stock. Mm -hmm. euh, pour certaines structures, il y a l'accompagnement sur la commercialisation. Le monde maintenant est devenu un petit village, il y a l'export. L'export n'est pas réservé aux grandes multinationales. Une toute petite entreprise qui a un produit qui est correctement mis en place et qui répond aux normes internationales peut exporter. Et on peut faire de l'accompagnement à l'export, euh, de l'ouverture sur les. Maintenant, avec toutes les technologies, c'est vraiment très accessible. Et parfois, on a ces structures qui ont des produits extraordinaires et qui n'osent pas oui. aller vers l'export. Oui. Je donne juste un exemple. Euh, en Côte d'Ivoire, il y a un, un jeune qui euh, fait du café bio mm -hmm. euh, et qui est en partenariat avec plusieurs producteurs. Il a une production de café bio, mais en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. Et il n'ose pas aller vers l'export. Mais une fois on lui met cette idée en tête, ben il a commencé à s'informer sur les normes, sur quel type de pays il peut exporter. C'est une petite structure. Il fait quoi Il fait 65 tonnes par an. C'est mm -hmm. peanut. Ouais. Mais avec un label bio, s'il peut l'avoir à l'international, et c'est faisable, exact. il peut exporter. Il ça. peut exporter et... Et après, il peut augmenter sa, sa production. Mm -hmm. Mais s'il n'est ne, pas accompagné sur l'export, il ne pourra pas le faire et il va fermer boutique parce que son produit ne marche pas. Euh, il y a aussi euh, l'accompagnement sur l'innovation, oui. l'amélioration scale-up, sur l'amélioration du produit, sur mm -hmm. la diversification. On a des, des petites entreprises qui sont sur un créneau qui commence à être saturé et ils ne pensent pas à euh, comment innover dans leurs produits, exact. comment aborder peut-être des niches et sortir de ce plafond de verre. Exact. Pour eux, ils se disent, bon, euh, le marché est saturé, le marché est saturé, c'est fini. Ça. Et pour éviter la mort de certaines entreprises, il est très important de les accompagner tout au long de leur vie. L'accompagnement ouais, de l'entreprise, malheureusement, ce n'est pas les 18 premiers mois, ce n'est pas les deux premières années, c'est pendant toute la vie. Oui, ça ne va pas être tous les jours, ça ne va pas être Bien tous sûr. les mois, mais il y a des moments où il est nécessaire d'accompagner et pour les entreprises et les porteurs de projets, il faut qu'ils sachent que quand ils arrivent à un goulot d'étranglement, un moment difficile, il y a des portes auxquelles il faut frapper. Et là, ça m'amène à la régulation des pays, des États, c'est qu'il faut veiller à la spécialisation dans l'accompagnement. Mmh. 
on ne peut pas se permettre de tout faire. Je ne peux Bien pas sûr. accompagner à la création et à l'export. C'est des créneaux. Oui, c'est de l'accompagnement. La base est la même, mais il y a des, des processus un peu plus spécifiques en fonction de la cible que l'on traite et de la problématique que l'on va traiter. Bien sûr. Bien sûr. Je pense que je m'arrêterai là parce que sinon… <rire> Il y a encore beaucoup débrouiller. à dire, je pense. Il y a encore beaucoup à dire. Exactement. Euh, mais Exactement. je crois qu'on a, on a un peu euh, déblayé le, le terrain et on a fait un focus qui, je pense et j'espère, sera utile euh, et, et parce qu'on en parle très, très peu alors que c'est la réalité euh, de ces pays et de ces économies émergentes. Euh, merci pour ce round-up, euh, Badia. C'était un plaisir. Et, euh, et je te dis... À la prochaine. Ce podcast est produit par No Policy. No Policy est un centre de recherche, de renforcement de capacités et de co-conception innovante qui travaille avec des entités gouvernementales, locales et nationales, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales dans l'objectif d'améliorer les politiques publiques et de repenser les services publics pour remettre les citoyens et citoyennes au cœur de ces processus.